0: Ausgleich für die erlittene Rufschädigung wegen deren Teilnahme an Bunga-Bunga-Partys.
1: Finde ich ein bisschen undankbar.
0: Ja, aber jedenfalls Silvio Berlusconi ist noch nicht tot.
1: Das ist ja, ist ja so. Ja, ja, genau. Ein großes philosophisches Werk. Eigentlich.
0: Was wäre eigentlich
1: dein Track-Queen-Name? Eros Ramhaut
0: kannst dann auch für Schmutzfilme verwenden.
1: Genau, das könnte man noch machen. Muss ich noch nachdenken. Sehr, Thomas. Sehr, Thomas.
0: Thomas, du hörst dich ja ganz dunkel und tief an.
1: Ja, das ist einerseits meiner opaken und faszinierenden Persönlichkeit geschuldet, andererseits einer klassischen Covid-19 oder ist es jetzt schon Covid-23, jedenfalls Infektion.
0: Ja, dann, dann umso herzlicher Seers und danke, dass du für mich da bist und natürlich auch für unsere Zuhörenden Personen bei Maurer und Schick, dem satirischen nachrichten der kleinen Zeitung, der von nichts und niemanden halb macht, nicht einmal vor deiner Covid-Infektion.
1: Genau, und wir sind ja auf Safe Distance. Also, es liegen doch mehrere Bundesländer zwischen
0: uns. Und ein paar nicht gegrabene Tunnel. Genau. Na, endlich eine Nachricht mit einer Frau. Aber was für eine? Lieber Thomas, haben wir in diesem Sommer eigentlich über den Tod von Silvio Berlusconi gesprochen? Ich könnte mich nicht erinnern.
1: Ich glaube, es war ein, ein, ein Kurzthema. Ich, ich glaube, unser Beider äh, aufrichtige Trauer hat sich in den erwartbaren Grenzen gehalten.
0: Ja, aber jedenfalls Silvio Berlusconi ist ja eigentlich noch nicht wirklich tot, zumindest wenn es darum geht, ob man die ja, die, die Belebtheit bzw. das am Leben sein daran misst, ob man noch immer in, es in die Schlagzeilen
1: schafft. Ja, vor allem, es war ja in den letzten Jahren, so wie er ausgeschaut hat, war man ja auch nicht ganz sicher, ob er tatsächlich noch lebendig ist oder ob das irgendwie so ein galvanisches Zucken eines eigentlich bereits vom Ausstopfer präparierten. Exemplar, Aber egal, bitte weiter im Text.
0: Ja, ge Genau. Ausgestopft ist er äh, vermutlich nicht. Äh, jedenfalls sorgt aber, wie gesagt, für Schlagzeilen. Und zwar für diese. Schluss mit Appanage. Frauen verklagen Berlusconi-Erben, schrieben meine Kollegen aus dem Unterhaltungsressort der kleinen Zeitung. Die Geschichte dahinter. Silvio Berlusconi hat in den letzten elf Jahren seines Lebens offenbar 20 Frauen monatlich rund 2500 Euro bezahlt. Der Grund, Ausgleich für die erlittene Rufschädigung wegen deren Teilnahme an Bunga-Bunga-Partys. Des Weiteren haben diese Frauen zudem mietfrei in Wohnungen bzw. Häusern leben können, die Berlusconi gehört haben bzw. die er für sie angemietet hat. Eigentlich ein feiner Zug von ihm. Seine Erben, seine fünf Kinder sagen jetzt aber, nein, damit ist jetzt irgendwann einmal Schluss.
1: Das finde ich ein bisschen undankbar, weil ich vermute, dass alle diese 20 Frauen Anteil daran hatten, dass der geliebte Vater, Großvater und äh, Onkel und Förderer mehr Zeit äh, in freier Wildbahn verbringen durfte, als ihm sonst beschieden gewesen wäre. Und ich finde, da kann sich, sollte sich doch, wenn man schon das Geld erbt, dann sollte man auch das Erbe der Dankbarkeit antreten. Das ist ja ist ja so, wenn man ein Erbe antritt, dann du musst die Schulden mit übernehmen und wenn das Vermögen die Schulden übersteigt, dann sagst du eher ja und umgekehrt kannst du das ablehnen. Also ich denke mir, wenn du schon Geld nimmst, dass die Fingerabdrücke Silvio Berlusconis trägst, dann solltest du auch die damit einhergehenden Verpflichtungen übernehmen. Ja, Also Heißt es nicht unbedingt, dass man darum bettelt, dass man vielleicht in, in einem Pferdekopf im Bett vorfindet oder ähnliches. Also ich glaube, die, 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 sozialen und geschäftlichen Verpflichtungen erbster nicht zwangsläufig. Aber, aber ich finde, dass man da diesen 20 Frauen, die viel dafür getan haben, dass der Erblasser in Freiheit geblieben ist, dass man denen plötzlich die Dankbarkeit aufkündigt. Finde ich keinen schönen Zug. Ganz ehrlich. Und es sollte eigentlich genug Geld da sein, dass das Wurscht ist, die 20 mal 20.000 im Monat.
0: Ja, wer durchaus eine Überlegung wert, vielleicht sagen aber auch die Berlusconi-Erben, liebe Frauen, elf Jahre später sind vermutlich alle von euch jetzt nicht immer minderjährig. Ihr könnt jetzt auf eigenen Beinen stehen.
1: Ja, also ich, ich möchte mich dieser Hoffnung anschließen, dass die elf Jahre später tatsächlich alle großjährig sind. Aber Trotzdem, ich meine, die, die, die Erben, denen kennt man ja auch sagen, ja und, wenn Geld wollt, geht es was arbeiten. Es muss ja nicht das schmutzige Geld von Onkel Silvio sein. Wenn es das haben wollt, dann bitte lebt auch nach den Maximen, die der große Mann gelebt hat.
0: Wunderbar. Wir halten Sie am Laufenden, wie es denn ausgeht, weil wenn wir schon zum Berlusconi tot und zu seinem Leben was gesprochen haben, vielleicht wenn man aus seinem Ableben noch das eine oder andere Mal über ihn sprechen. Was ist denn da los? Wir besprechen ja ab und zu interessante Bücher und unter anderem ist mir da ein Buch auf den Tisch gelegt worden, Fragen für, pardon, Jagen für Nichtjäger, herausgegeben von Jagd Österreich. Das ist der Dachverband der österreichischen Jägerschaft. Also die sind ja nebenbei erwähnt Körperschaften öffentlichen Rechts und auch mit Steuergeld finanziert. Und da gibt es dieses ganze Büchlein schon eine relativ interessante Einblick in die Weidmannswelt. Da steht dann zum Beispiel so eine Sätze wie drinnen, wahrscheinlich muss man bei 95 Prozent der Jagdgegner von Jägergegnern sprechen. Und man schließt sich dann auch ein bisschen auf diese Jägergegner ein. Der Jäger ist die Persönifizierung des sozialen Übels, steht in einer steht einer besseren Welt im Weg. Ist eben so ein Vorurteil, dass Jäger behaupten, dass Jagdgegner über sie hätten.
1: Ja, äh, ich, ich habe ja da auch äh, reingeschaut und das wirkt mir. Ein bisschen wie das schrullige Hobby einer, einer, einer älteren gekränkten Person. Man schön, dass man auch sowas mit Steuergeld unterstützt. Aber als offizielles Statement, es ist ein, es ist ein sehr merkwürdiges Werk. Also es, ich, ich glaube, es gibt Jagdgegner nur in, in vier verschiedenen Radikalitätsgeschmacksrichtungen, wenn ich mich richtig erinnere. Also mhm. Es.
0: Fundamentalistisch, fundamentalistisch Leid, radikal und radikal Leid. Und falls Sie sich jetzt fragen, was ist eigentlich fundamentalistisch? Dort behauptet man, die fundamentalistischen Jagdgegner sagen, das Leid der Tiere ist immer noch besser als die Jagd.
1: Ja, das äh, ja. Eine, eine, eine These, der man, in, um im Bild zu bleiben, freier Wildbahn, glaube ich, selten begegnet. Und ja, es ist überhaupt ein, 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 ein merkwürdig opakes Werk. Es ist aufgebaut ein bisschen wie ein, wie, wie ein Lexikon, also mit alphabetischen Einträgen, wobei mein Liebling, glaube ich, war Leben, Verweispfeil, Tod. <lacht> Und ich muss dann gestehen, ich habe Tod gar nicht nachgegangen, weil man die Schönheit dieses poetischen Eindrucks nicht ruinieren wollte.
0: Ich, ich muss das aber für die zuhörenden Personen auflösen, denn bei Tod steht ihr Leben.
1: Echt? Ja. <lacht> Ein großes philosophisches Werk. Also eigentlich.
0: Ja, falls wir Ihnen Lust gemacht haben, in vielen Gasthäusern dieses Landes ist jetzt schon Wildsaison. Lassen Sie es sich sprechen. Das müsst ihr erfunden haben. Der Quatsch kann ja eigentlich nicht wahr sein. Bildungssystem steht vor Umbrüchen, auch in Italien. Dort haben zwei Personen, nämlich Lady Borderline und Lady Majalika, die erste Drag-Queen-Schule gegründet, und zwar im wunderschönen Udine. Die Erklärung, die sie uns dazu abgegeben haben, Drag-Queen zu sein, ist eine Kunst und als Kunst erfordert sie Studium, Hingabe und Kreativität. Das erzählten uns diese beiden Schwestern, wie sie sich gemeinsam nennen. Hast du da schon genamen, darüber gedacht, so bei Lady Borderline und sowas? Was wäre eigentlich dein Drag-Queen-Name, falls du jetzt mit Cabaret und Thomas Maurer einfach schon am Ende bist und dann da denkst, ja? Ich
1: habe noch nicht so richtig nachgedacht. Also ich hätte, was aber witzlos ist, in Drag King. Namen, also wäre wär, wär ich eine Frau, aber, aber es geht sie ja nicht aus. Ich habe mal ein, äh, 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 da war ich auch so leicht verklebt, habe ich mal einen Nachmittag-Anagramme äh, an, aus meinem Namen äh, hergestellt. Und ja. eine K Kombination, die man aus den Buchstaben von Thomas Maurer machen kann, ist Eros Ramhaut. <lacht> ein ausgezeichneter Drag-King-Name, über einen ähnlich guten Drag-Queen-Namen muss ich noch nachdenken.
0: Tatsächlich würde man ja Ramhaut dann auch mit 2 M schreiben.
1: Ja, genau. Ja, also kann, wie's, wie's kann,
0: ja, ja. Wie es gehört. Das kannst du dann auch für noch für Schmutzfilme verwenden.
1: Ich, ich, sehe, ich sehe dich beeindruckt. Also nachdem er gerade wieder ein bisschen krank im Bett liegt, kann ich mal schauen, was ich aus Thomas schickt.
0: Ich freue mich drauf. Und in einer Woche hier in diesem Podcast... Hast du vielleicht Podcast einen zweiten
1: Vornamen, um so ein bisschen variantenreicher zu gestalten? Na,
0: leider. Aber du kannst, 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 meinen Namen zumindest phonetisch aufdröseln, falls du ein paar Buchstaben mehr brauchst. Ja, brauchst ja genau, machen. das
1: könnte man noch machen. Aber ich, finde, ich, ich finde es find ja interessant, dieser, diesen, diesen Zug zur Professionalisierung natürlich, dass das, so wie das Schauspiel war ja irgendwann einmal auch etwas, was irgendwelche vazierenden Lumpen unreguliert betrieben haben und dann kam das Reinhardt-Seminar und, und jetzt die, die erste, erste Drag Queen, Schule, weil da hat sich wirklich einiges entwickelt. Es ist ja doch so, dass diese, es gab immer so und es war aber eher so ein, ein rustikales Vergnügen in Wirtshäusern, also diese ähm, so Travestie-Shows, weiß ich, gab es in den 80ern und 90ern schon und das war aber lang vor LGBTQ und, 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 und ah, B, einer, 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 einer Queer-Bewegung oder sowas, sondern das waren halt meistens in Wirtshaussälen, wo dann als Frauen gekleidete Männer Sachen gemacht haben, das gab es eben so Vorstadtwirtshäusern. Also eher in Wien, in Bezirken wie Meidling oder Favoriten, aber auch am Land habe ich das immer wieder plakatiert gesehen, wenn ich unterwegs war. Und das ist irgendwie ausgestorben, also da weiß ich gar nicht, ob das in irgendeiner Weise ob die Akteure, ob, ob das nicht ganz normale heterosexuelle, bittere Familienväter waren, die am Wochenende der Gaudi gemacht haben. Aber diese, diese, das hieß dann meistens herrliche Damen oder sowas. Und diese, diese Form der, der Travestie-Amateurkunst äh, ist verschwunden zugunsten einer offensichtlich äh, flächendeckenden Professionalisierung.
0: Naja, ich, ich glaube, du warst schon lange nicht mehr in der Faschingssitzung, der Faschingsgilde Bernbach oder so, wo es noch immer den klassischen männer gibt.
1: Oh, nein, Bernbach, das habe ich, hab ich heuer schon wieder auslassen. stimmt. Der, und und, und das, der sorgt auch verlässlich für gute Laune.
0: Ich, ich vermute, dass Bernbach, vielleicht ist es ein Hartberg oder Köflach, ich muss mir da ein bisschen reingraben in die innersteirische Geografie, wo genau das beste Männerpalett ist. Aber auch diese Information bekomme es irgendwann einmal vielleicht in diesem Podcast. Oder oh, vielleicht auch nicht.
1: Nee, aber da könnte man ja vielleicht äh, als Hauptpreis bei der Tombola praktisch äh, einen, einen, einen Studienplatz in, was, Udine? An der, an der äh, Drag Academy. Damit du, weiß nicht, halt das Funken das nächste Mal noch ein bisschen glaubwürdiger gibst. Also blöd natürlich, wenn du dann als, 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 als Sterische, was da sagen, naja, mein, mein Bär herr man wohl einmal auf, damit das nächste Mal was gleich schaut. Also da ist dann wahrscheinlich die Freude gedämpft.
0: Jetzt ist eh schon Junker Saison, man wir es schaffen. Denk doch einer an die Kinder! Der Motorsport und die Ökologie, das ist ja so ein bisschen wie der vegane Schweinsbraten. Immer wieder kommen da nämlich ganz neue und tolle Ideen. So soll etwa ab dem Jahr 2026 die Formel 1 grün bedankt werden. Und alle Texte, die man dazu lesen kann, die sind ja fantastisch. Also ich gestehe, ich bin in Physik fast jedes Jahr ab der fünften Klasse sitzen geblieben, aber da verstehe sogar ich, dass ähm, manches ein bisschen eigenartig ist, so wie zum Beispiel dieser fantastische Zusammenhang, der da in einem Artikel erzeugt wurde. Man, bzw. ein Energieexperte, Treibstoffexperte erklärt nämlich meinem Kollegen, man benötigt, die, die Pflanzen benötigen CO2 zum Wachsen, das bei der Verbrennung von eh klimaneutral erzeugten Kraftstoffen anfällt. Und jetzt habe ich mir gedacht, ja, stimmt eh. Pflanzen brauchen CO2 zum Leben für Photosynthese und so weiter. Das habe ich geschnallt irgendwie. Aber diesen Connex, dass ich zu wenig CO2 vielleicht irgendwie in der Erdatmosphäre hätte und deswegen Formel 1 fahren muss und dort einen Treibstoff verbrennen muss, den ich zuvor mit relativ viel Energieaufwand generieren habe können, das hat mich dann doch verblüfft.
1: Ja, aber es ist eigentlich... Äh praktisch einfach erklärt der technologieoffene Ansatz eines äh, Christian Lindner oder auch Bundeskanzler Nehammer. Also das ist, ich, ich habe mal das auch kurz angeschaut. Also das Erstaunliche ist, ja, man hätte ja gemeint, dass eigentlich die äh, Formel 1, also Davon abgesehen, dass mir das ein großes Rätsel ist, warum man sich das freiwillig ausschaut. Also ich habe einen einzigen Grand Prix in meinem Leben gesehen und da hatte ich eine so schwere Influenza, dass ich einfach die Kraft nicht gehabt habe, die Fernbedienung zu suchen und ab- oder umzuschalten. Und noch dazu war es dann eine der historischen Ausnahmesituationen. Da hat dann sogar Gerhard Berger gewonnen, wahrscheinlich nur, weil ich zugeschaut habe. Aber ich hätte seine Karriere wahrscheinlich maßgeblich beeinflussen können, wenn ich das ein zweites Mal gemacht hätte. Aber... Man hätte ja meinen sollen, dass Formel, glaub Formel 1 für, für den für E-Antrieb den e anfällig ist, weil eben ganz andere Leistungsumsetzung, ganz andere Beschleunigungswerte. Also da kann auch ein Formel 1-Auto nicht wirklich mitfahren, wenn man sich überlegt, was ein entsprechend hochgerüstetes E-Auto äh, könnte. Aber dann habe ich gesehen, das gefällt die Fans nicht, weil nämlich das, was am inner innervierendsten dran ist, dieses ständige... das scheint das zu sein, was die Fan gefällt. Also hm? es ist zu leise. es <lacht> ist wirklich grotesk, aber die, die, die Formel E, die es offenbar versuchsweise gegeben hat, zieht die Milliarden Formel 1 Zuschauer nicht in ihren Bann, weil die Autos zwar wahrscheinlich schneller und, und eigentlich alles, was man dann sofern man das als Sport sehen möchte die Herausforderung diese diese der Gravitationsbrücke zu bewältigen in der Kurven und und, und die Fliehkräfte das wäre ja alles nur viel spektakulärer aber es macht nicht und deswegen ist es nicht populär geworden ich möchte hier wie ich in solchen Situationen äh, gern zu den äh, großen Goethe zitieren das Erforschliche erforschen das Unerforschliche ruhig verehren in in diesem Sinne möchte ich das, den gesamten Motorsport weiterhin ruhig verehren.
0: Ja, ähm, seid ihr unbestritten gegönnt. Ich fand ja. Da gibt es noch einen anderen Aspekt, den man durchaus auch erforschen kann, im Zusammenhang mit Motorenleistung. In Niederösterreich hat ja die FPÖ bekanntlich gefordert, dass man Tempo 150 auf Autobahnen einführen könnte. Und die Begründung dort war eigentlich auch relativ spannend, muss ich jetzt einfach sagen. Man hat nämlich erklärt, man könnte so die Inflation rechtfertigen, weil Zeit ist Geld.
1: Ja, das ist äh, wirklich, wirklich das brillant. Ja, Also wir, wir würdigen das hier auch im aktuellen äh, Staatskünstlerprogramm. Es, also, ja, also man, ich hätte ja verstanden, äh, vorausschauend als, als, als Russland-freundliche Partei, dass man gesagt hat, Mindestgeschwindigkeit 80, was aber glaube ich eh schon ist, weil das ist gleichzeitig die Höchstgeschwindigkeit russischer Panzerfahrzeuge. Also, falls man da mal irgendwer einen Korridor schaffen muss. Aber 150 ist also auch aus dieser Perspektive einfach übertrieben. Austria in a
0: Wir wenden uns ja in diesem Podcast manchmal und das dann doch mit durchaus einer Lustbarkeit, würde ich behaupten, auch der Medienkritik zu. Und ich sage ja immer, die wahre Qualität von Medien merkt man immer daran, wie sie über ihre Eigentümer berichten, ob es da eine entsprechende Distanz gibt und Fähigkeit zur Kritik. Und ich getraue mir jetzt einfach mal so hinzustellen und zu sagen, ja, die kleine Zeitung, die Teil der Styria Media AG ist, die einem katholischen Pressverein gehört, die aber formal nichts mit der Kirche zu tun hat, die ist da relativ safe, weil wenn ich daran denke, wie es im Kärntner Bistum zugegangen ist und wie wir in den letzten Jahren darüber berichtet haben, beziehungsweise über andere Vorgänge in Teilen der Weltkirche, kann ich sagen, kleine Zeitung, schöner Arbeitgeber, du hast einigermaßen eine Äquidistanz zu deinem Miteigentümer katholischer Pressverein. Siehst du ja auch so,
1: oder? Ja. Sonst würde ich ja nicht hier mit dir sitzen oder zumindest vor einem Bildschirm, der dein Antlitz stimmt, zeigt.
0: Stimmt, stimmt, stimmt. mir ein, wir könnten mal wieder die Rubrik des Heiligen der Woche auferstehen
1: lassen. Ha, aber stimmt, aber ich stimmt, wir immer, ich weiß doch gar nicht, wer, 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 wer gerade ist. Martin. Martin. Martin
0: ist ein Frau. Also ja,
1: natürlich, da, 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 da. genau, da ist jetzt groß, die große Integrationsdebatte in Deutschland, also auf, zumindest auf Twitter, wer den Heiligen Martin nicht eher so gefälligst wieder haben ja, genau. Der Mann, mit dem, äh, der, Mann mit der, der dann den Mantel geteilt hat und dann war beide ein bisschen kalt.
0: Ja, aber dann hat es ganz zum Essen gegeben und ja. dann da sind wir wieder bei den Jägern. Aber wir driften ab, denn eigentlich wollte ich jetzt sagen, ich bin immer wieder beeindruckt, wie die Kronenzeitung über ihren Miteigentümer Rene Benko schreibt in den letzten Wochen.
1: Ja, das ist... Aber der, den haben sie ja wirklich nicht dort haben wollen. Es ist ja eine interessante Entwicklung gewesen. Ich glaube, für Sebastian Kurz muss das in, in seiner Glanzzeit ein interessantes Minenfeld gewesen sein, da, da auszuweichen. Also die Dicherns haben ja den Einstieg von Benko von Sekunde Null an gehasst, wie sie alle Miteigentümer immer schon gehasst haben. Und also, interessanterweise ist Hass. ja... Da
0: Sagen wir nicht wertgeschätzt. Wie? sagen wir nicht wertgeschätzt. Hass ist so ein schweres,
1: großes Wort. Ob das in dem Fall nicht trotzdem angemessen ist, aber, aber okay, <lacht> sacht missbilligt einigen. <lacht> ja. Interessanterweise ist ja der Herr Benko eingestiegen, kurz nachdem ruchbar wurde, dass der Herr Strache eigentlich eine russische Oligarchennichte als Miteigentümer der RONN-Zeitung vorgesehen gehabt hätte. Und dann hat man sich gedacht, aha, macht das jetzt der Herr Benko, was, die, was die Oligarchen nicht hätte machen sollen, aber offensichtlich um da wirklich gestaltend tätig zu sein, war dann wieder sein Anteil zu klein. Da haben sich ja auch schon hat sich auch schon die WAZ Gruppe ein bisschen dezent ausgebissen, aber aber die, die die Unzufriedenheit, dass der Herr Benko da irgendwie die Finger drin hat, war damals schon spürbar und es hat natürlich der Herr Kurz damals das da hätte ich gerne irgendwie so Geheimdienstprotokolle warnt der auf einer Veranstaltung die ans und den Benko trifft und genau schauen muss, dass er zu niemandem freundlich ist. <lacht> weil, 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 beide, äh, im, äh, gewogen sein bleiben. Aber, ja, jedenfalls der Herr Benko, was ja keine große Überraschung ist, also ich sage mal, die, 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 Hobbyökonomen wissen ja, dass wer am Trend Mann des Jahres einmal war, Frau und des Jahres ist selten
0: ja. und zwei jemand Mal.
1: zweimal ist ein ist bisschen auf Nummer sicher, das ist wie aufgehängt unterschossen, also das ist, wenn, wenn jemand zweimal äh, am, am trendkammermann des Jahres war, dann kannst du eigentlich auf schwere wirtschaftliche Seegänge wetten. Und ja, und die, die du, du hast das jetzt,
0: mhm. du hast das jetzt so lyrisch formuliert, in der Krone es aktuell immer ein bisschen härter finde ich. <lacht> ja, ja, Zum Beispiel ja, ja, ja. einen aktuellen Satz, den ich da äh, zitiere, um nur den Zuhörern Personen einen Eindruck dessen zu geben, wieder äh, berichtet wird, der Strippenzieher eines enorm verschachtelten Firmengeflechts mutiert vom Immobilienkaiser zu einem König ohne Land, der Arndt Geiwitz, einem deutschen Sanierer, beim Aufräumen zuschauen muss. Also das ist schon alles Härte drinnen. Ja, Und dann geht's noch aber in der Sache... Korrekt
1: muss man jetzt, was ich nicht immer über die Krone sage, aber äh, in, äh, ein Tatsachensubstrat ist definitiv vorhanden. Ne?
0: Ja, aber in, in, in der Darstellung wird es dann noch vollständig. Der Satz geht oder der Absatz geht weiter. Als ein wesentlicher hier. dieser Palastrevolution gilt der Bauunternehmer Hans-Peter Haselsteiner. Und darunter ist ein Bild von Hans-Peter Haselsteiner. Und der ist meistens ein relativ gechillter Mensch setzt sich so sein Zwickerl auf die Nase, das ist ein bisschen was Schrulliges verleiht, aber hat auch gewisse ja, Aura. Aber in dem fehlt einfach tobender Haselsteiner, ausgestreckter Zeigefinger, also perfekter Boulevard.
1: Muss ja, man jetzt ja, wirklich sein. Absolut. Und und es eignet sich natürlich äh, sehr gut dafür. Es ist eh wie wie fast immer, wenn so Immobiliendinge äh, platzen. Das ist ich, ich, ich muss jetzt kurz zurückschalten. Äh, viele Jahre aber auch, weil, weil ja natürlich auch äh, Mendel, Julius Meindl, der fünfte, war ja auch mal Mann des Jahres am Trendcover und die Meindl International Land da habe ich, und ich bin jetzt wirklich nicht äh, der große Wirtschaftsexperte aber da habe ich zu Zeiten als sie noch nie, kein Skandalunternehmen war, sondern noch hoch bewertet war ein Artikel im Trend den ich zu so viel gelesen habe und da stand der Satz und die Meindl International Land ist auch in der Immobilienbranche dafür für aggressives bewerten. Und da zu so aggressives Bewerten hast, das ist ein Link. Das ist einfach... Äh Aber das war durchaus in einem, in einem Artikel, der total zustimmend und, und, und das, das begeistert ventiliert hat. Also das war sozusagen, es wäre es eine, eine, eine unglaublich mutige, dynamische Entscheidung, aggressiv zu bewerten. Im Grunde ist es genau das, was jetzt äh, gerade im Trump-Prozess auch verhandelt wird, dass du halt mit äh, märchenhaft selbst ausgedachten Bewertungen deiner, deiner äh, Immobilienassets die Kreditwürdigkeit verschaffst, die zum Anschaffen von noch mehr Immobilien dienen, die du noch höher bewertest, damit du noch mehr Kredite aufnehmen kannst, hinterlässt dann natürlich einen vollkommen überhitzten Wohnungsmarkt, ein paar geprellte Investoren und die Betreiber, wie gesagt, manchmal schaut Hefenmasse, manchmal nicht. Man kann abwarten.
0: Ja, man wird auch einiges noch lesen. Ich habe mich gestern ein bisschen in das Protokoll der Hauptversammlung vertieft, das am 26. Oktober veröffentlicht wurde im Firmenbuch. Und ich muss da sagen, all diese wunderbar klingenden Personen, die eben im Aufsichtsrat der Signa AG, also einer Teilgesellschaft, sitzen sind, die haben da relativ wenig offiziell gesagt in der Hauptversammlung. Kann man natürlich behaupten, der Chick ist zu blöd und weiß nicht, dass das alles natürlich hinter Rücksen läuft, dass man da informell fragt, um es nicht protokolliert zu haben. Aber andererseits, ich habe Aktienrecht auch irgendwann mal durchgelesen und würde ich im Aufsichtsrat sitzen, täte ist es halt ganz ehrlich gesagt schon einmal protokollieren lassen, allein um meine Sorgfaltspflichten dokumentiert zu haben. Ja, wobei das... Aber ja Es
1: sind ja unendlich viele Firmen, die dann gebündelt sind. Also vielleicht war der, der, der eigentliche Signalaufsichtsrat aufsichtsrat nichts zuständig. Das müsste man sich jetzt nochmal von der Firmenstruktur anschauen. Vielleicht war, da, war, war das alles so geregelt, dass der Aufsichtsrat... Und dann gab es ja noch den wirtschaftlichen Beirat wo der Herr Gusenbauer auch drinnen gesessen ist, aber der sitzt im Aufsichtsrat, glaube ich, auch. Der
0: sitzt im Aufsichtsrat einiger Gesellschaften und als Aufsichtsrat einer Gesellschaft hast du einfach ganz normal nach Aktienrecht eine Verantwortung, die du wahrnehmen musst. Ja, aber es kann es sein, dass genau
1: diese Gesellschaften, in denen der Aufsichtsrat ja, sitzt, dass die nur sehr eingeschränkte Handlungsrechte haben, weil es ist ja, ich, ich glaube, ein Organigramm der Signer Gruppe, würde in lesbarer Schrift wahrscheinlich 25 Quadratmeter, das sollte man eher als, als, als Teppichboden ausdrucken, denn als äh, Infografik.
0: Ja, also wenn wir, wir haben so ein Tool, das das tatsächlich aufschlüsseln kann. Es ist daran gescheitert und man muss dazu erwähnen, würdest du es dann trotzdem schaffen, du könntest Kastel hupfen drauf und du bräuchtest wirklich Kondition.
1: Ja, das ist klar. Also auch aus diesem Blickwinkel kann man sagen, doch, dieser René Denko hat etwas geleistet. Weil, wobei, ah, die Kasteln hat, glaube ich, nicht er sich ausgedacht. Aber, aber es, es, es sind jetzt teilweise sind wieder viele Bilder äh, veröffentlicht worden von seinem Törgelen. Äh, und ich glaube, da hast du wirklich die Republik Österreich in a nutshell, wie wir hier in der Sendung sagen, weil du wirklich vom Bundespräsidenten über den grünen ORF-Politiker Dr. Lockel, so hast sie alle. Also alles, wo, wo, wo in dieser Republik man den Verdacht hat, da sitzt ein kleiner Freundeskreis oder, die können, brauchen sie ja nicht einmal im Wegen. Man sitzt beisammen und teilt sich die Republik auf. Wenn es einen Platz gibt, einen mythologischen, an dem das so ähnlich passiert ist, dann war es wahrscheinlich das Dörgelin vom Herrn Benko. Benko. Ja, die Stricheln hat er ja, das war ja eins der ersten Assets, die er veräußert hat, glaube ich, die, die Ölstrichln. Also.
0: Ja, sie, sie, sie wurden ihm allerdings von der Bild-Zeitung wiedergegeben, in denen sie ihn dann einen Ösi Gachen nennt. <lacht>
1: oh Gott. Naja, uh, <lacht> lass, lass mal das einfach so nachheilen. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob ja. so, es, es, es könnte sogar fast genial sein, gerade weil es so geschissen ist. Ösi Gachen. Na gut. <lacht>
0: wieder die Roten? Wie lange dauert dieses Drama eigentlich noch? Lieber Thomas, kommen wir zum Abschluss in diesem Podcast. Ich habe ein arbeitsreiches Wochenende vor mir. Ich habe mir allerdings noch nicht entschieden, was ich machen werde. Ich habe zwei Optionen beruflich. Das eine ist, ich gehe zur Präsentation des Villa Faschings Prinzenpaars oder mache Variante B und ich gehe zum SPÖ-Parteitag nach Graz. Hast du einen Tipp für mich, wo es unterhaltsamer werden könnte?
1: Das ist jetzt... Also ich würde einfach sagen, der, Leid, der Leidensdruck ist beim Philippa Fasching trotzdem größer, außer du bist glühender Sozialdemokrat.
0: Ja, bin, bin, bin weder größter Faschingsfan noch glühender Sozialdemokrat. Wo, wo ich dann wirklich hingegangen bin, Sie werden es in der nächsten Woche erfahren, vielleicht bin ich zum gut erholten Andreas Babler gegangen. Man hat ja jetzt ein paar. Wie, wie, wie nennt man dieses Ding da soll man die noch Boulevardmedien nennen? Das ist da eigentlich
1: sicher? schon das ist schon irgendwie eher eher sowas wie
0: Internetpublikationen, sagen wir einfach vorsichtig.
1: In In Internetpublikationen, ja, also es ist es ist eher green als Boulevard, wobei es dann eher eben mit dem halbseriösen wieder zusammenläuft, weil das also vielleicht wer verschlafen hat ähm ähm Plattform, die, die der Herr Schütz seiner Frau spendiert hat, damit den Herrn Schmidt eine äh, Arbeit gibt, sei er nicht mehr bei der Krone sein darf, und die also vorwiegend aus russischer Propaganda und Fake News besteht, hat den Skandal enthüllt, dass der Babler auf Urlaub war und hat das gleich mit einer unglaublich dilettantischen Fotomontage äh, illustriert, die ihn vor einem äh, luxuriöseren Ambiente gezeigt hat, als dem, in dem das Foto aufgenommen wurde. Und in einem doch eleganten Doppelpassspiel hat Servus TV das zum Beispiel sehr, sehr selten. Die Nachrichten auf Servus TV. Aber da berichtet dann mit ganz ernster Miene der Einkommen der Servus-Nachrichten, dass die Online-Plattform, deren Name ich jetzt nicht nenne, diese enthüllt hat und dass das also nach Recherchen dieser Plattform zu heftigen Diskussionen innerhalb der SPÖ geführt hat. Und auf den schaß, also das sind dann doch noch einige aufgesprungen. Und ich glaube ja, dass da der Herr Babler eigentlich ganz dankbar sein kann, weil ich glaube, eine stärkere Sympathiewelle ist ihm seit seiner Nominierung nicht mehr entgegengeschlagen wie ihm angesichts dieses äh, näppigen Skandals, weil er, wenn ich mir richtig erinnere, auf billa für sich und seine Frau, ich glaube, um knappe 1000 Euro die Wochen an Urlaub auf Zypern äh, gebucht hat. Wo ich jetzt sage, der hält sich das überbrodelnde Neidpotenzial sogar in Österreich in engen Grenzen.
0: Ja, ich werde ihn fragen, falls ich hingehe, wie der Urlaub war. Falls also und vielleicht steht gibt, er
1: wollte er einfach im, im, in, in die Nachfolge des großen Bruno Kreisky, wie er viele, äh, Ach, ja viele Vorsitzende, der ja damals gesagt hat, Mallorca, der Kärnten kann er sich nicht leisten. Also ja,
0: vielleicht mag uns irgendein Touristiker aus Kärnten ein Angebot schicken, wo du in ein Fünf-Stern-Ressort eine Woche auskommst. Also. bin gespannt. Schicken Sie es an die Privatadresse von Thomas Maurer und mir. <lacht> und, <lacht> <Das ist zuerst lacht> und wir, wir geben es dann dem Herrn
1: Pablo weiter.
0: Gut. Ja, also wie gesagt, mein Wochenende ist geklärt. Nächste Woche erzähle ich Ihnen mehr vom SPÖ-Parteitag. Vielleicht erzähle ich Ihnen aber auch was von vieler Fasching. Kann ja sein, dass ich an beiden Orten irgendwie auftauche, transzendental mich irgendwie verbreite. Du wirst nirgendwo hingehen, weil du hast Corona.
1: Ja, In da war einmal nicht. Aber schau mal, ich hoffe, das legt sich irgendwann auch wieder so so ähnlich wie ich hoffe, dass sich die Existenz der erwähnten Online-Plattform irgendwann widerlegt. Die soll ja wirtschaftlich gar nicht so gut beistehen, hat man gelesen.
0: Hat man gelesen, ich äh, lege Ihnen dazu noch einen sehr interessanten Link in die Shownotes. Damit sage ich nichts mehr, sagst du noch was?
1: Ich sage bitte abmoderieren. Tschüss und
0: schleicht euch.